0: Allô?
1: Le suspense, est audible. Audible. Appli de livres audio et podcast est heureux de soutenir ce programme.
0: Je suis Adèle Imbert, je suis Émilie Denêtre, on vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne. À son retour de détention préventive au mois de septembre 1995, Daniel Massé est méconnaissable. Il fume beaucoup, des cigarettes, du shit aussi. Il est irritable. Le bruit des clés lui est devenu insupportable. Il lui rappelle celui des trousseaux de ses geôliers. Il vient de passer six mois en prison et l'ambiance familiale s'est dégradée en son absence. Les enfants espèrent que les choses vont s'arranger maintenant qu'il est de retour à la maison. On peut revenir sur cette période de votre vie On a peu d'éléments et peu de matière Quand vous sortez de préventive en fait, Après la prison, après l'isolement Le retour ouais. à la maison
2: Alors le retour à la maison Et eh bien ça, ça a été un choc Les enfants étaient contents euh, Mon ex-femme euh, S'interrogeait Me posait des questions Je disais René tu vas pas me refaire Des gardes à vue J'ai dit que j'ai rien fait, j'ai rien fait le doute pendant que j'étais en prison, même si elle m'a toujours soutenu, euh, commençait à, à se poser. Elle me disait Oui, si tu as quelque chose à dire, fais-le, prends tes responsabilités, etc. Et moi, en pleurs, je lui disais, mais René, je n'ai rien fait. Je ne suis pas capable d'un truc pareil. Et voilà. Et donc là, les enfants, ils se mettaient contre leur mère quand ils me voyaient dans un état pareil, qu'elle me faisait pleurer, qu'elle me poussait à bout après avoir fait six mois de préventif, que vous sortez, vous êtes complètement cassé. Et voilà, et peu de temps après, je suis sorti en septembre, octobre, je crois que fin octobre, elle quittait la maison pour aller vivre à Ramonville chez ses parents. Et après, elle a demandé le divorce.
1: En reprenant le dossier, nous avons pu constater ce doute qui prend de plus en plus de place au fil des auditions. Au début de l'affaire, René Massé soutient à 100% son mari. Nous avons repris ses premières déclarations, dans lesquelles elle maintient que Daniel ne peut être l'auteur du colis piégé. Nous avons retrouvé son permis de visite. Pendant les six mois d'emprisonnement de Daniel, elle n'a jamais manqué un seul parloir. Mais en quelques mois seulement, les questions restées sans réponse laissent de la place au doute. D'autant
0: plus que l'enquête des policiers se concentre exclusivement sur Daniel Massé. En décembre 1995, un an après l'explosion, Renée quitte la maison familiale et demande le divorce. Elle reprend son nom de jeune fille, et c'est désormais à l'adresse de ses parents que lui est adressé son courrier. Le 23 novembre 1996, elle reçoit une lettre un peu spéciale. Nous avons retrouvé ce document dans le dossier. Sur l'enveloppe, le tampon indique Saint-Pierre-de-Chignac, en Dordogne. C'est à 3 heures de route au nord de castanet tolosan le nom et l'adresse ont été soigneusement écrits à l'aide d'un normographe. C'est une plaquette qui permet de reproduire des lettres en série à l'identique. Le message a lui aussi été écrit avec un normographe, ce qui complique l'identification de l'auteur. Ce qui est plus étonnant encore, c'est que la lettre est rédigée dans un étrange dialecte qui ressemble à du corse. En bas à droite du courrier, il y a un tampon en guise de signature. Il a été fait à l'encre verte. C'est la tête du mort corse.
1: L'ambiance est très tendue entre Daniel Massé et sa femme. Elle est persuadée que Daniel est l'auteur des lettres et se rend au commissariat. Dans son procès verbal d'audition, elle dit même « par déduction, ça ne pouvait être que lui ». Ce témoignage renforce les soupçons des enquêteurs sur Daniel Massé.
2: Il y avait que j'étais marié avec une Corse, et il y avait que j'allais en vacances tous les étés en Corse, que j'ai dû me faire de sérieux amis. Il y avait plein de trucs confusés, ça allait dans tous les sens ils ont dû imaginer qu'ils tombaient sur un réseau, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont pu imaginer, mais c'était, violent. Donc leur imagination plus le plan Vigipirate dans toute la France
0: plus là, Daniel Massé évoque le voilà, plan Vigipirate le plan Vigipira déclenché après les attentats islamistes de 1995.
2: Euh, voilà, tout ça, ça fait que ça donne de l'élan à l'élan. Moi, je le vois comme ça.
1: Daniel Massé est soupçonné par les enquêteurs d'être l'auteur de la lettre anonyme adressée à René. Pourtant, le 25 novembre, il reçoit à son tour un message du Corbeau, chez lui, à castanet au La lettre anonyme est identique. C'est probablement la même personne qui a envoyé les deux courriers. Daniel est persuadé que sa femme ou son beau-père, qui sont tous les deux d'origine corse, ont un lien avec ces courriers.
0: Nous avons contacté René Massé. Nous voulions recueillir son témoignage et comprendre sa vision des choses. Elle a refusé de nous parler. Daniel Massé et René sont divorcés depuis une vingtaine d'années. Elle ne souhaite plus évoquer le passé.
1: Avec Émilie, on s'aperçoit que le juge d'instruction n'a jamais fait traduire ses lettres de manière officielle. On veut comprendre le sens de ses messages. Nous décidons donc d'aller voir un traducteur corse à Paris. Il est 17h et on a rendez-vous avec euh, monsieur Pierre-Jean André, qui fait partie d'une association, les Racines Corses, qui enseigne le Corse et qui va pouvoir nous traduire les lettres anonymes qui ont été au cœur de notre affaire.
0: Oh, c'est là mmh. bonjour. Oui, bonjour. On monsieur
2: André
1: Oui, c'est lui-même. Ah bonjour, oui, enchanté. On ne s'attend pas à trouver un lieu comme ça dans ce quartier, c'est drôle. Lorsqu'on passe la porte d'entrée de l'association, dans le 12e arrondissement de Paris, on se croirait dans un décor de théâtre, avec de fausses façades de maisons aux volets bleus qui donnent sur une fontaine. Euh,
3: bah, c'est une place de village, voilà. Donc, et euh, c'est un lieu événementiel. Voilà. C'est l'écrivain qui présente son livre, le chanteur, son CD. voilà.
0: Et puis nous on vous amène des lettres anonymes, ça a changé <rire>
3: être anonymes, c'est possible. <rire> Elles sont jamais anonymes, vous savez. C'est vrai. <rire> un graphologue vous dirait qu'elles sont toujours signées. <rire> oui, d'une
0: certaine manière,
1: ouais. Et par là, vous allez être un peu Ah ben bah, parfait. Ah ben bah
3: oui, c'est parfait. Qu'est-ce oui, que je peux vous dire Non, voilà. D'abord, on se présente bah.
1: hein
3: C'est quoi C'est quelle émission Alors, Alors, on est journaliste tout.
0: indépendante et on est en train de préparer un podcast sur une ancienne affaire judiciaire. D'accord. Qui se passe dans la région toulousaine. Et euh, en plein milieu du dossier d'instruction, ce c'est pas l'objet central, mais il y a des lettres anonymes écrites dans une sorte de corse. Et euh, elles n'ont jamais été véritablement euh, exploitées ni, tra exploité, ni, ni traduites. Alors du coup, on va vous montrer euh, enfin ces lettres. Euh, oui, euh,
3: ça, ça me... je suis très surpris d'entendre cela, mais...
1: Il y en a deux. Euh... C'est très bien, votre démarche. Voilà.
0: Euh... Et celle-ci.
1: Donc il y a deux questions, parce que déjà la question c'est de savoir si oui ou non c'est du Corse, euh, et puis si oui, qu'est-ce que ça veut dire
3: On dirait du Corse. S'il y a quelques fautes, c'est rat avec deux R. Normalement, c'est rat avec un seul R. Mais bon, il se peut qu'une faute d'orthographe. Et il y avait ce cachet corse Oui. Euh, on vous l'a traduit peut-être, non Non. Ça veut dire, il serait utile de pardonner aux gens... Alors ça, c'est un signe de, de, de respect
0: est-ce que le fait qu'on a dans notre dossier une victime qui s'appelle Joseph, que tout le monde appelle Jo est -ce Oui, c'est
3: possible. Et dans ce cas-là, la phrase aurait tout à fait un autre sens. Ce qui dirait « il serait utile de pardonner, Jo, je ferai le reste ». Ça pourrait se concevoir comme ça. C'est intéressant de voir qu'il peut y avoir deux interprétations ouais. ouais. suivantes la connaissance de, 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 de la vérité, de, de, la, de la suite. Est-ce que c'est un, un garçon qui s'appelle Joseph et dans ce cas-là, euh, fera dit, ou, euh, il y a des erreurs, des petites fautes, mais ça veut dire que Dieu fera le reste ou reste. Je vous la lis telle que, euh, on peut la concevoir en deux fois. Ou... Oui, très oui, bien. Oui, alors euh, c'est Raoult dolé perdona au chaud Feradi ou Uristu, ou alors, euh, c'est de les Berdouna, au Faradi ou Uristu. Ou, ou
0: Voici une deuxième lettre. Euh,
3: c'est le même qui écrit, a priori. Pourquoi Les lettres sont régulières et il semblerait que c'est fait avec un normographe à l'époque. Il mmh. doit y avoir. Euh, je ne sais pas en quelle année c'était ça, non On
0: est au milieu des années 90.
3: Alors, ce que tu crées est d'âne, ou gulpé ou ou jo bénédi, ou perdonne. Ça veut dire ce que tu crois est d'âne ou malheur ou... Ougoulpe, le coupable, est mort. Euh, ça veut dire, il est mort. Il est euh, musulman, ou il est euh, arabe, ou il est, voilà, ou mort.
0: Notre traducteur est en train de nous dire que la lettre désigne un coupable qui serait d'origine maghrébine.
3: Il y a le mot, euh, bénir, tu vois, euh, je, je le pardonne, tu vois, ou jo. Je... Bénédit ou pardonne, je le pardonne. C'est une personne déjà euh, euh, d'un certain âge qui parle.
1: Pourquoi
3: Parce qu'un jeune ne parlerait pas comme ça. Il y a le mot euh, un peu que Dieu le bénisse, quoi. Tu ne parles pas comme ça quand tu es jeune. Vous voyez, ce pas des expressions de, de jeunes, ça.
1: Est-ce que, du coup, vous pensez que quelqu'un qui, qui n'a jamais appris le corse peut éventuellement trouver ses formules toutes faites dans des bouquins Parce que souvent, quand on apprend... Enfin, moi, je me souviens, quand j'apprenais l'anglais, on n'apprenait pas un anglais très courant. Souvent, c'était des expressions un peu euh, vieillottes.
3: Non. Non, je pense que c'est quelqu'un qui... Euh... Qui parle le D'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui parle le
1: Mais pour autant, ça ne vous paraît pas évident comme traduction. Donc, est-ce que c'est parce que la personne a fait des fautes et le parle mal et maîtrise mal la langue oui. Ou est-ce que c'est fait exprès Est-ce que c'est volontaire pour brouiller un peu les pistes
3: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est quelqu'un euh, qui n'a pas l'habitude d'écrire le corse. oui.
1: Ouais. Ok.
3: Voilà. Si j'ai pu vous être utile. Bah,
0: très... très bien. C'est
1: très hein intéressant. <rire> Vraiment. Ça nous a bien aidé.
3: C'est vraiment, bon, bah, c'est un peu vous.
1: Voilà,
0: merci, merci beaucoup. Hein. La santé. <rire>
1: Allez, reprez. Au revoir, merci, Au
0: revoir. bonne soirée. Au
1: revoir.
0: En lisant les auditions, on apprend qu'un pot de peinture verte retrouvé chez Daniel Massé a été analysé par les experts. C'est exactement la même couleur que le tampon qui signe les deux lettres anonymes. Les résultats ont démontré que ce n'était en réalité pas la même peinture. La composition chimique est différente. On s'aperçoit aussi qu'un cheveu a été retrouvé sur l'une des deux enveloppes, mais qu'il n'a jamais été envoyé au laboratoire. On découvre enfin que la sœur de René Massé vit à quelques kilomètres de Saint-Pierre-de-Chignac, le village d'où ont été envoyées les deux lettres. Elle n'a pourtant jamais été interrogée à ce sujet. Les interrogatoires de la famille Massé et l'analyse du pot de peinture de Daniel sont donc les seuls actes demandés par le juge d'instruction pour identifier l'auteur des lettres anonymes.
1: De notre côté, si la traduction nous a permis de mieux comprendre les lettres, 20 ans plus tard, ces messages restent très énigmatiques et on ne sait toujours pas qui est le corbeau. Ces mystérieuses lettres marquent un tournant dans la famille Massé. René doute désormais ouvertement de son ex-mari. Daniel, lui, traverse une période très sombre.
2: Ma femme était partie, je me retrouvais seul avec les gosses, je faisais les courses, les commissions, le repassage, le ménage, j'étais épuisé physiquement, moralement. J'ai fait une petite TS.
0: Tentative de
1: suicide
2: Oui, je pétais un câble.
1: Vous aviez pris des médicaments
2: Oui. Donc voilà, après je me suis dit, il va falloir que je me secoue. Et j'ai commencé à faire de la peinture à l'aérographe. Je faisais de belles peintures, c'est ce qui m'a mené au tatouage. Je me suis dit, je vais m'acheter le matériel de tatouage. J'avais dit aux enfants, j'ai deux mains et une tête, il faut que je me débrouille avec ça, ça sera ça ou la rue. J'ai fait des cartes de visite, et puis ben à la fin du printemps et l'été, il, il y a les, les fêtes avec les balles populaires. Et j'y allais, j'ai distribué les cartes de visite. « Bonjour, bonjour. » Et puis voilà, et je me suis dit, « J'en balance 25, il y en aura bien une qui va accrocher. » Et puis j'en balance les 25, il y en a une qui va accrocher. Et après j'en ai, ai fait un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Et voilà.
0: Avec le salon de tatouage, Daniel Massé change aussi de fréquentation. Le bon père de famille... Sort beaucoup en boîte, il multiplie les conquêtes et fume de plus en plus de cannabis. À cette période, les enfants prennent de la distance avec leur père.
2: Voilà, il a trouvé un mode de survie, mais qui a fait qu'il n'était plus un modèle pour nous. Voilà. Parce qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Moins ambitieux, moins optimiste, voilà. plus vraiment de foi en l'humanité. Tout est remis en
0: question, à ce niveau-là. Il se lie d'amitié avec de petits dealers locaux et surtout deux frères qui viennent régulièrement lui rendre visite chez lui.
1: Au début de l'année 1999, son nom apparaît dans une nouvelle affaire judiciaire. Il est accusé d'avoir donné du shit à un adolescent puis de l'avoir menacé pour être payé en retour. Cette histoire de drogue est une véritable affaire dans l'affaire. 9 c'est prendre E5.
3: C'est prendre E5. Fou F4. A6. Tour C1.
2: B5.
1: Avec Émilie, nous avons donc essayé de retrouver la procédure correctionnelle pour mieux comprendre ce qui est reproché à Daniel Massé dans cette affaire de drogue. Nous avons contacté le parquet de la cour d'appel de Toulouse. Deux jours après notre mail, nous avons reçu la réponse.
0: Donc là, on vient de recevoir euh, l'email du substitut général euh, au parquet général de la cour d'appel de Toulouse. Et voilà la réponse. Je lis « Madame, les procédures correctionnelles sont conservées dix ans après le caractère définitif de la décision, puis sont détruites, sauf quelques échantillons pour conservation historique. » Même régime pour les procédures numérisées qui ne sont que des copies et qui sont en principe détruites encore plus vite. Il faut voir avec les avocats s'ils ont conservé une copie, bien cordialement. C'est dingue. Le
1: ouais. dossier judiciaire a été détruit et avec lui tout un pan de l'affaire dans laquelle Daniel Masset a été impliqué. On va faire sans, mais c'est vrai que ça dit quelque chose du système judiciaire. Nous avons malgré tout retrouvé le jugement correctionnel. Ce document résume les faits pour lesquels Daniel Massé est incriminé et nomme les différentes parties avec quelques informations de base pour chacune. Leur adresse de l'époque, la nationalité, la profession, la situation familiale. L'un des deux frères dealers qui fournissait Daniel Massé est lui aussi mis en cause. Un Français de 29 ans, célibataire, chauffeur routier. Nous avons depuis perdu sa trace.
0: En revanche, nous avons fini par retrouver une source proche du dossier, qui a accepté de nous parler, mais a refusé que l'on enregistre l'appel. Selon elle, Massé n'a menacé personne. On se demande comment Daniel Massé s'est retrouvé dans cette affaire. Certes, il a des fréquentations douteuses à cette période de sa vie et consomme du cannabis, mais il n'est pas un dealer de drogue. On se demande s'il n'a pas été impliqué malgré lui dans cette affaire qui visait en réalité ses amis dealers. Dans cette procédure, Daniel Massé est condamné à 12 mois de prison, dont 4 mois fermes pour trafic de drogue et menaces sur mineurs. Le retour en prison est très compliqué pour lui. Il tente une nouvelle fois de mettre fin à ses jours. Il est libéré en juillet 1999. Justement, il a traversé une sale période là avec le cannabis. Vous étiez encore en contact
2: Oui, 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 on était en contact.
0: Didier Massé, le frère de Daniel.
2: Et quand j'ai senti qu'il y avait du cannabis dans, les, dans ses relations, je ne suis plus jamais revenu à son cabinet de tatouage. Voilà. Ouais, une, une sale période, non. Parce que c'est quand même à ce moment-là qu'il a fait la connaissance de sa deuxième femme. Donc euh, à mon avis, une, une bonne période pour lui. Mais bon, il était amoureux,
1: il était amoureux. Et comment vous avez rencontré votre nouvelle femme,
2: enfin votre seconde femme Eh ben... Elle était coiffeuse. On est sortis en boîte et puis... On a passé une soirée, une partie de la nuit en boîte. Puis quand on s'est dit au revoir, j'ai fait un petit smack. Et puis voilà, après on s'est revus et on s'est de suite plus.
1: Ça eu vous
2: après, bien cette, euh, cette période-là Ben oui. C'est pour ça que quand après elle a voulu qu'on ait un enfant, j'ai après toi, avec le métier de tatoueur, euh, on va lui offrir une belle vie. J'ai dit ben, pourquoi pas
0: Daniel Massé commence une nouvelle vie avec Valérie, jeune divorcée avec qui il envisage de se marier. À l'époque, elle décrit Daniel comme un homme doux, gentil, Attentionné, ni jaloux, ni possessif. Le salon de tatouage marche bien, Valérie est enceinte. Daniel Massé veut se reconstruire et tourner la page des ennuis judiciaires. Fin 2001, alors que sa petite fille vient tout juste de naître, il apprend qu'il est renvoyé devant les assises de la Haute-Garonne pour tentative d'assassinat dans l'affaire du colis piégé de Portet. Huit ans après l'explosion, Daniel Massé doit se présenter devant ses juges. Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant. 1000 degrés est une série produite par Insider Podcast. En attendant le prochain épisode,
1: venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés et sur notre site www.insider-podcast.com Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi